0: സ്റ്റേഡ് സി എഫ് ഒയിൽ നമ്മളിപ്പം രണ്ട് രീതിയിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ചാടിക്കേറി ഒരു കാര്യം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് നമ്മളൊരു ടൂറ് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഡൽഹിക്ക് ടൂറ് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഫാമിലിയായിട്ട് ടൂർ പോകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ച അതിന് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യും പക്ഷെ പല ബിസിനസ്സുകളും തുടങ്ങാൻ ഏത് ലക്ഷങ്ങളും മുടക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതകാലം മുഴുവനുള്ള ഏണിംഗ്സ് വരേണ്ട ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ആ ഡെപ്തിൽ പോലും പലരും പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ബാങ്കറാവാനല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു ലോയറാവാനായിരുന്നു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ലോയറാവാനായിരുന്നു എൻ്റെ പാഷൻ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ള എൻ്റെ സർവീസ് അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
1: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ രഞ്ജിത് ബിസിനസ് കോച്ച് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ടേണിംഗ് പോയിന്റിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ബിസിനസിൻ്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായൊരു സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഡിസിപ്ലിൻഡായിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്ട്രക്ചേഡായിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡും ആ ബിസിനസ്സിന് വളരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് രംഗത്തെപ്പറ്റിയും ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെയധികം ആഴത്തിൽ പറഞ്ഞു സാധിക്കുന്ന ഹൈലി പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ജിസ് പി എന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ജി സാർ സ്വാഗതം അപ്പം വച്ചു ഇരുപത്തി രണ്ട് വർഷത്തോളം സാർ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക്കലി ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടെന്ന ചോദിച്ചിട്ട് സാറ് സി എം എ സർട്ടിഫൈഡ് കണ്ടാണ് എന്താണ് സാറ് സി എം എ സി എം
0: എ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സി എ കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമാരും ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അപ്രൂവലുള്ള ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻ്റെ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി അപ്രൂവൽ ഉള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് മെയിൻ ഫോക്കസ് ഈ പറയുന്ന മാതിരി കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സർ എസ്കലേറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കോറായ ഫംഗ്ഷനാണ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് പല സ്ഥാപനങ്ങളും പരാജയപ്പെടുന്നത് ഒരു സംരംഭകൻ അയാളുടെ സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ അയാളുടെ മേഖലയിൽ അയാൾക്കൊരു എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ ആ എൻജിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ ആൾക്കാർക്ക് എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോക്രാറ്റാണെങ്കിൽ ആ ടെക്നോളജി ഫീൽഡിൽ ആൾക്കാരൊരു എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഫിനാൻസിൻ്റെ മേഖലയെക്കുറിച്ചിട്ട് ആൾക്ക് യാതൊരു അറിവുണ്ടാവില്ല ആ ഏരിയയിലേക്ക് ആൾ ഒന്നും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടാവില്ല ഒരു സ്ഥാപനം സക്സീഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ബിസിനസ്സിന് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ വേണം എന്ത് റിസോഴ്സ് വേണം ഇത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഓക്കെ ഒരു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് വൈബിളാകുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ആങ്കിളിലുള്ള ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ബാക്കിയുള്ള മേഖലയിൽ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി വേണമെങ്കിലും മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീസിബിലിറ്റിയും ഇതിന് ഇക്വല ഇമ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീസിബിലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മേഖലയിൽ എക്സ്പേർസ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ കൈ എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് അതിനെ ഫിനാൻഷ്യൽ നമ്പേഴ്സായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങിയാൽ അത് സക്സീഡ്
1: ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ഇവിടം തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കാത്തലിക് സിറിയം ബാങ്ക് പോലെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ മാനേജർ റോളിൽ നിന്നാണ് സാർ പിന്നീട് രംഗത്തേക്കൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു കരിയർ കരിയറിനെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ അങ്ങനെയായിരുന്നു
0: ഞാൻ ബാങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു സി എസ് ബിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി സിക്സിൽ ഒരു പ്രൊബേഷറി ഓഫീസറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ബാങ്കറാവാനല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു ലോയറാവാനായിരുന്നു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ലോയറാവാനായിരുന്നു എൻ്റെ പാഷൻ
1: എൽ എൽ ബി രംഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നോ
0: ഇല്ല എൽ എൽ ബി രംഗത്തേക്ക് അന്ന് എൻട്രൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി എൻട്രൻസ് എഴുതാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ പാരൻസ് പറഞ്ഞു ലോയറിൻ്റെ പ്രൊഫഷനിൽ Uh, established, there should be somebody to pull and somebody to push. These two things are going on. We are not going to do that. We are not going to do that. We are not going to have a charter account. I was going to have a charter account. I was going to qualify for the bank interview. നയൻറ്റി സിക്സിലൊക്കെ ബാങ്ക് ജോലിയെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലൊക്രേറ്റീവാണ് ഇന്നത്തെ മാതിരില്ല വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാലറിയും വളരെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ സി എ പാസ് ആവാനുള്ള പ്രഷേഴ്സും എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ പാരൻസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പേരും എംപ്ലൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ഒരു അഡ്വൈസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പാരൻസ് എംപ്ലോയിഡായിരുന്നു അല്ലേ രണ്ട് പേരും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാസ് ആയിരുന്നു ശരി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ ബാങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ബാങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ സി എ മോഹം കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ പെർസ്യൂട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു സി എക്ക് ആർട്ടേർഷിപ്പ് വീണ്ടും കുറേ നാൾ ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സി എ ഇൻ്റർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിർത്തേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഐ സി ഡബ്ല്യു എ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് സി ക്വാളിഫൈ ചെയ്തത് പിന്നെ ബാങ്കിലിരിക്കുമ്പോൾ അവർ എം ബി എടുത്തു സർട്ടിഫൈഡ് അസോസിയേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കേഴ്സ് എടുത്തു ആൻഡ് ലോഡ് ഓഫ് അദർ ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലകളിൽ ഒരുപാട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ജോലി
1: ചെയ്യുമ്പോഴും ലേണിങ്ങിനോടുള്ള താല്പര്യം അങ്ങനെ തന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നല്ലേ ബാങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്
0: ബാങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാൾ ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻസിലായിരുന്നു ഇൻക്ലൂഡിങ് ആസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ടാക്സേഷനും ഫിനാൻസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ജൂനിയർ ലെവലിൽ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പ്രൊമോഷനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടി വന്നു ഞാൻ ബാങ്കിൻ്റെ അപെക്സ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ സീനിയർ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പർ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു സമയത്ത് ബാങ്കിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ആയിരുന്നു അവിടുന്ന് ചീഫ് കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസർ എന്നുള്ള റോളിലേക്കും മാറി ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡായിരുന്നു അതുകഴിഞ്ഞ് ഹെഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയി ചീഫ് കംപ്ലയൻസ് ഓഫീസറായി ഹെഡ് ക്രെഡിറ്റ് മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് റിക്കവറി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ജനറൽ മാനേജർ ആൻഡ് ചീഫ് റിസ്ക് ഓഫീസർ എന്ന പോസ്റ്റിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വി ആർ എസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സീനിയർ ലെവൽ ഫങ്ഷൻസും ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
1: ബാങ്കിലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്
0: സ്ഥാപനം തുടങ്ങാനുള്ള ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നത് തന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള എൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എന്നാണ് ഒന്ന് എൻ്റെ പാഷൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാഷൻ ആ പാഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ബാങ്കിലിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അതിൽ രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഒന്ന് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ തൊട്ട് ഞാൻ ബാങ്കിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ റൈസിങ് കമ്മിറ്റിയിലും മെമ്പറായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ബാങ്ക് കാത്ലിക് സിനിമ ബാങ്ക് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് എടുക്കുന്ന ടൈമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കേഴ്സുമായിട്ടും ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് ടിക്വിറ്റി ഫണ്ട് ഹൗസുമായിട്ടും ബാങ്കിൻ്റെ ബിസിനസ് പ്ലാനുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരമുണ്ടായി അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പാർട്ടി നമ്മളെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ എങ്ങനെ വ്യൂ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അതുവരെ നമ്മൾ നമ്മളെന്തോ വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ ചില മന്യൂട്ട് ബ്രേക്ക്സ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽസ് ഇത്ര ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ഇത് ഇവിടുന്ന് വരും എത്ര ഇതിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്ലയൻസിൻ്റെ ഇന്ന് എത്ര വരും പുതിയ ക്ലയൻസിൻ്റെ ഇന്ന് എത്ര വരും പുതിയ ക്ലയൻസിൻ്റെ ഇന്ന് വരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും അപ്പം നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഒരു തേഡ് പാർട്ടി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റിട്ടേൺസിനെ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയൊക്കെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി എങ്ങനെ കാണുന്നതിനുള്ള ഈ മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഡിസക്റ്റ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ അപ്പോൾ ആ ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ഒരുപാട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഒരു ബിസിനസിൻ്റെ ബയബിലിറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മതി ബൈബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ലേണിങ്സ് തന്നെ വല്ലാണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളും ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലയൻസിനോട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്കൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഇഗ്നൈറ്റഡ്
1: ആകുന്നത്
0: ആ ബിസിനസ് പ്ലാൻ പിന്നെ ഈ ചോദ്യങ്ങളെന്നുള്ള ഉത്തരങ്ങളായിട്ടാണ് ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് ഒരുപാട് ഹെല്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഓക്കെ രണ്ട് ഞാൻ ഹെഡ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് റിക്കവറി ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ അതായത് ഡിഫോൾട്ട് വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകളുടെ കളക്ഷനാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം എല്ലാ ബാങ്കുകാരും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കാശയ്ക്കി കാശ് അടക്കി എന്നും പറയുക മാത്രമാണ് പക്ഷേ കാശ് എവിടെ നിന്ന് വരും എന്നുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കേസുകളിലും ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു ക്വിക്വിക്ക് സൊല്യൂഷൻ എവിടെ നിന്ന് ലിക്വിഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ അവിടെ വർക്കിങ് ക്യാപിറ്റൽ ഭംഗിയായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഡെപ്ലൈസ് ചെയ്യുകയും സൊല്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് പേരൊക്കെ എനിക്ക് ഹെല്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ആ ഒരു ടെനറില് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരുപാട് ബിസിനസ് യൂണിറ്റ്സ് ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലുള്ള പ്രോപ്പർ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒന്ന് രണ്ട് അത് സബ്സിക്കൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത്തിരി ബിസിനസ് അങ്ങോട്ട് ഗ്രോ ചെയ്താൽ നല്ല രീതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാണ്ടാവും ഉടനെ ബിസിനസ് എന്നുള്ള കാശ് എടുത്തിട്ട് കാറ് മേടിക്കലായിക്കലായി സ്ഥലം വാങ്ങലായി അങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെഗോഷിയേഷൻസ് റിക്കവറിയുടെ പാർട്ടായിട്ടാണെങ്കിലുള്ള ഒരുപാട് നെഗോഷിയേഷൻസ് നേരത്തെ രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞ മാതിരി മാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജി ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ നമുക്കൊരു വൈഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല പുറത്തുള്ള ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രോസ് കൾച്ചറൽ ഇത് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ വർക്കിനോടുള്ള ഇത് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഡെഡ് ലൈനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻസ് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു റിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസാണ് ബാങ്കിലുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട അക്രോസ് സെഗ്മെൻറ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫാമേഴ്സിനെ കാണും സ്മോൾ ബിസിനസ് കാണും ബിഗ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് കാണും ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോസ് കാണും
1: യുണീക്കായിട്ടുള്ളൊരു പേരാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അല്ല എസ്കലേറ്റർ എന്നുള്ളൊരു പേര് ആ എസ്കലേറ്റർ എന്നുള്ളൊരു പേര് തീരുമാനിക്കാൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രചോദനം എന്തായാലും
0: ഈ എസ്കലേറ്റർ ബേസിക്കലി ആ നമ്മളുടെ കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ളൊരു പേര് വേണം നിർബന്ധമുണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ എസ്കലേറ്റർ നമുക്കറിയാം എസ്കലേറ്റർ നമ്മളുടെ എഫേർട്ട് അധികം ഇല്ലാണ്ട് യാത്രികരുടെ എഫേർട്ട് അധികം ഇല്ലാണ്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം കൊടുത്ത് അവരെ മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നൊരു ക്ലൈൻറ്റ് അയാൾ നമ്മളും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്ത് അയാളുടെ എഫേർട്ടും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ആളെ ഗ്രേറ്റർ ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംരംഭം അതാണ് നമ്മളുടെ സമാപനം എന്ന മെസ്സേജ് പെട്ടെന്ന് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ടാണ്
1: പ്രത്യേകിച്ച് എസ് എം ഇ എം എസ് എം ഇ ലെവലിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഫിനാൻസ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ ഏരിയ വരുമ്പോൾ അതിന് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവാറില്ല പലപ്പോഴും പുറത്തിപ്പോൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റുവറ്ററി ഭാഗങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ട്സോ ഫിനാൻസോ അതിലൊന്നും ചിലപ്പോൾ ആ വലിയ അറിവ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ചിന്തിക്കാറ് നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫോർഡബിൾ അല്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സാറിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരാൾ അവർക്ക് ഈ സർവീസസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്
0: അതിലിപ്പം രജിത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ എൻ്റെ ടൈപ്പ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സർവീസായിട്ട് ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ഒന്നൊരു വൺ ടൈം അസൈമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ടൈം അസൈൻമെൻറ്റിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ബൈബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ബൈബിൾ ആണെങ്കിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് പറയും എൻ്റെ ഞാൻ വളരെ ബ്ലണ്ടായിട്ട് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ബൈബിളല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫീസ് കിട്ടാനായിട്ട് അത് ബൈബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് ബൈബിളല്ലോ തുടങ്ങി തുടങ്ങാണ്ടിരിക്കുക ഇറ്റ്സ് യുവർ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേച്ചറാണ് അതൊരു വൺ ടൈം സർവീസാണ് അതിൽ തന്നെ ചിലപ്പം നമ്മൾ ചില മൈനർ ട്വീറ്റ്സ് നടത്തിയാൽ പറ്റും എന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവാം അതിനുവേണ്ട അഡ്വൈസ് കൊടുക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വേണമെന്ന് പറയും നമ്മളൊരു റിസോഴ്സ് അലൊക്കേഷൻ റിസോർസ് മാപ്പിംഗ് എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് വേണം അപ്പോൾ ആ റിസോർസ് കിട്ടുന്ന റിസോർസ്സ് പ്രോപ്പർ ആണെന്ന് എൻഷ്യൂർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ വേണ്ട ആൾക്ക് നമ്മൾ ആ റിസോർസ് അലൊക്കേഷൻ സൈഡിൽ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണ്ട വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് നോക്കി ആ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ സോഴ്സുകൾ മിനിമം എക്സ്റ്റേണൽ ഫണ്ടിങ് വരാവുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒട്ടിമ ലെവൽ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താന്നുള്ള സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാങ്ക് ഫിനാൻസ് വേണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് ബാങ്ക് ഫിനാൻസ് അവർക്ക് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കോസ്റ്റ് എൻ്റെ മെയിൻ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വൈസ് ഞാൻ ഒരു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ള എൻ്റെ സർവീസ് അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പണ്ട് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ബാങ്കിൻ്റെ ചീഫ് റിസ്ക് ഓഫീസറായിരുന്നു പക്ഷേ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഇനീഷ്യലി പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ട് ഫ്ലഡും നിപ്പയും ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റംസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സപ്പോർട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു വൺ ടൈം ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് അത് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണുണ്ടോ രണ്ട് രജിത്ത് ചോദിച്ച സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോങ് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊരു പ്രാവശ്യം സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സാധനമല്ല ബിസിനസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വളരുന്നതനുസരിച്ച് പുറത്തെ എൻവയർമെൻറ്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഒക്കെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറും അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഷേർഡ് സി എഫ് സർവീസ് തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഷെയർ സി എഫ് ഒ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നേരത്തെ രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞ മാതിരി ഫിനാൻഷ്യൽ അവരുടെ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ എന്ത് സപ്പോർട്ട് വേണോ ആ എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ആൻഡ് പാസിലാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ബണ്ടിൽ ചെയ്താൽ ഏതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഷെയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സർവീസും ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്
1: ഓ അത് ശരി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിന് സാറിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പോലെയുള്ള പല ആളുകൾക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ സാറിൻ്റെ സർവീസ് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഈ ഷെയർഡ് സി എഫ് ഒന്ന് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാറ് ഡയറക്റ്റ്ലിയാണത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതോ നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടുകൂടെ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലി എന്നു
0: ഷേർട് സി എഫോയിൽ നമ്മളിപ്പം രണ്ട് രീതിയിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്ലാനിങ് ഫേസിലാണ് കൂടുതൽ ടൈം വേണ്ടിവരും അപ്പോൾ പ്ലാനിംഗ് ഫേസിൽ ബിസിനസ് ഓൺടർപ്രോണേഴ്സായിട്ടിരുന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് പ്ലാനിങ്ങിൽ കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും കുറച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ ഫേസിലാണ് സപ്പോർട്ട് വേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ എസിക്യൂഷൻ ഫേസിലുള്ളപ്പോൾ ചില മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് ടീമുണ്ടാവും അക്കൗണ്ട്സും ഫിനാൻസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും കഴിഞ്ഞിട്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണ പണി മാത്രമേ ആയിരുന്നുള്ളൂ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫ്യൂച്ചർ ലുക്കിംഗ്
1: പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ്ങും കൂടെ ഇൻവോൾഡാണ് അപ്പം
0: നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവിടുത്തെ ടീമിനെ അതിനെ കേപ്പബിളാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പ്ലാൻ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ടോ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ടോ അവർക്ക് അതിനായിട്ടൊരു അപ്പോൾ ഈ ഷെയർ സി എഫ് ഒ കൺസെപ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എ ടിപ്പിക്കലി എ ലോങ് ടേം എൻഗേജ്മെൻറ്റ് മൈ ബി അവിടുത്തെ ഇൻറ്റേർണൽ ടീമിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് അനുസരിച്ച് അവർക്കിപ്പോഴുള്ള സിസ്റ്റംസും പ്രോസസ്സിൻ്റെയും ഒരു ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തും സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് സിക്സ് മന്ത്സ് തൊട്ടിട്ട് ടില് എനി ടൈം ഫ്രെയിം എടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ ചില കേസുകളിൽ വൺസ് എ മന്ത് ഒരു വിസിറ്റും ബാക്കി ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻസ് ചില ആളുകൾക്ക് വൺസ് എൻ എ വീക്ക് ഉണ്ടാവും ഡിപെൻഡിങ് ഓൺ ഓരോ ക്ലയന്റിൻ്റെ റിക്വയർമെന്റ് ആ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നത്
1: ബേസിക്കലിമെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം സ്റ്റഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് അസസ്മെന്റ് മെത്തേഡ്
0: ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കലി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സിറ്റിങ്സ് വേണ്ടി വരും അവരുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പൊസിഷൻ അറിയാനും ഇപ്പോഴുള്ള സ്ട്രക്ചർ അറിയാനും അവിടെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷണൽ കേപ്പബിലിറ്റീസ് അറിയാനും ഓക്കെ ആ ഓർഗനൈസേഷണൽ കേപ്പബിലിറ്റി നോട്ടീസ് അറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം എൻഗേജ്മെൻ്റ് അതിൽ വേണ്ടി വരുന്നത് ആൻഡ് ഏത് കേസെടുത്താലും ഇപ്പം ഞാനീ പറഞ്ഞ സിക്സ് മന്ത്സിൻ്റെ കേസെടുത്താലും ടു ഇയേഴ്സ് എൻഗേജ്മെൻ്റുള്ള കേസെടുത്താലും ഇനീഷ്യലി ഒരു വൺ ടു ടു മന്ത്സ് ഒരു ഇൻറ്റൻസ് എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആ ഒരു വൺ ടു ടു മന്ത്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൈറ്റ് ബി സാധാരണ കേസിൽ ഞാൻ വൺസ് എ മന്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഒരു വീക്ക്ലി വൺസ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി ടു വൈസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ പീരീഡ്സിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഗ്രാജുവലി നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എപ്പോഴും ഒരു സിസ്റ്റം പ്രൊസീജിയർ എം ഐ എസ് ചാനൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക മോണിറ്ററിങ് ടൂൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ആ പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സ് ഇൻകൽക്കേറ്റ് ചെയ്യുക പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻകൽക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൽ ട്യൂൺ ആയി വരുമ്പോൾ മെല്ലെ നമ്മളുടെ
1: ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അതൊന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരും അല്ലെ ഒരു ചെറുകിട സംരംഭമൊക്കെ നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് അഫോർഡബിൾ ആണോ ആ രീതിയിലാണോ നമ്മളിതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
0: ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള ചെറുകിട ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരു മിനേച്ചർ രൂപത്തിൽ മതിയാവും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ വേണ്ടിവരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് എൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻ്റിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് അത്രേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് എൻ്റെ ക്ലയൻസ്സിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ലെവലിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡെഫേർഡ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ബേസിൽ വരെ അതുകൊണ്ട് കാരണം ഇനിഷ്യലി അവർക്ക് കാഷ് தரാനുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈവൻ ഓൺ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ബേസസ്സിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോസിൽ വരെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടിപ്പിക്കലി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്クライന്റിന്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ടു പേയും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതാക്കുക. അപ്പോൾ ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് ചില ക്ലയൻസിന് നമ്മൾ ക്രോസ് സബ്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരെ ഉണ്ടാകും കാരണം ആക്ച്വലി എൻ്റെ കോസ്റ്റ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിക്കവറിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ വേറെ ചില ആൾക്കാർ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റും എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഐ ടേക്ക് എ കട്ട് ഓൺ മൈ പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു ഒരു വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ടിംഗ് എവരി എൻ്റർപ്രീനർ ഹൂ വാണ്ട്സ് ടു ഗ്രോ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ പല ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു റിയലൈസേഷൻ തന്നെ ഇല്ല അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു റിയലൈസേഷനുള്ള പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്
1: നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മനസ്സിലായി ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടൊരു കാര്യമാണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ പീരീഡും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാവരും ഒരു സെൽഫ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ സമയത്ത് പലർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പണ്ടേ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇനിയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു മുന്നോട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെൻറ് ഒരു ആസ്പെക്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ എസ്കലേറ്ററിൻ്റെ സർവീസസിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങള് പുതിയതായിട്ട് ഈ ടൈമിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ എസ്കലേറ്ററിൻ്റെ
0: സർവീസിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഷേർ സി എഫ് ഒ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന സർവീസിൽ വളരെ റാഡിക്കലായിട്ടൊരു ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും നാളും എൻ്റെ ക്ലയന്റ്സിനെ ഞാൻ ഫിസിക്കലി പോയി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ ഡിസ്കഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്റ്റിൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾക്കും അവർക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണം സപ്പോർട്ട് വേണം എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടിജൻസി ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല അപ്പം ആ സ സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനായിട്ട് സർവീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ക്ലയൻറ്റ്സ് അത് ഹാപ്പിലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അവിടുന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഈ ഷെയർ സി എഫ് ഒ സർവീസ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക്
1: മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെർച്വൽ
0: സി എഫ് ഒ എന്നുള്ളൊരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വേണ്ട ഡാറ്റ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ട ഡാറ്റ അവർക്ക് അവിടുന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് അയച്ചു തരാം നമുക്ക് അപ്പം ആ ഡിസ്കഷൻസ് ഇപ്പോൾ സൂം മീറ്റിംഗ്സ് വഴിക്ക് ആൾക്കാരെ നേരിട്ട് കാണുന്ന അത്രയും തന്നെ എഫിഷ്യൻറ്റായിട്ട് സൂം മീറ്റിങ്സ് വഴിക്ക് ചെയ്യാം അത് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി നേരത്തെ രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മളുടെ അഫോർഡബിലിറ്റിയും കൂട്ടുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്
1: അവർക്കും എക്കോമിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും
0: എക്കോണമിക്കലായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണൂരുള്ള ഒരു ക്ലയൻറ്റിനെ കാണാൻ പോണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ട്രാവൽ അങ്ങോട്ടും ഒരു ദിവസത്തെ ട്രാവലിംഗ് ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതും കൂടി നമ്മുടെ കോസ്റ്റിൽ തിരിച്ചു വേണം പോകാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് സൂം മീറ്റിംഗ് വഴി ആകുമ്പോൾ ഈവൻ കണ്ണൂർ വിട്ടുണ്ടോ എറണാകുളം എടുത്താൽ തന്നെ എൻ്റെ ഓഫീസ് കാക്കനാടാണ് കാക്കനാണെന്ന് എറണാകുളത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ട്രാവലിംഗ് ടൈം ആയി ആ ട്രാവലിംഗ് ടൈമിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മളിത് മാറ്റിയാൽ നമ്മുടെ സർവീസ് കുറേ കൂടെ അഫോർഡബിളായി അപ്പോൾ ഒരു കുറേ കൂടെ അഫോർഡ് അഫോർഡബിൾ ആകുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല ജോഗ്രഫിക്കലിയും കുറേ കൂടെ റീച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് വെർച്വൽ സി എഫ് ഒ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ
1: ലോഞ്ച് ചെയ്തു സാറേറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്
0: ഞാൻ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മെയ്യിലാണ് ബാങ്കെന്ന് വി ആർ എസ് എടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇനോഗ്രേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത സമയത്താണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനില് ബിഗ് ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടായത് അപ്പം ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫോമി ഓഫീഷ്യൽ ഓഫീസിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ ഉണ്ടായത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടീച്ചിങ്ങും എഴുത്തുമൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഐ യൂസ് ടു റൈറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓൺ ഫ്ലഡിൻ്റെ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ റിവൈവ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആ സമയത്ത് ധനം ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ടോക്സ് നല്ലത് ഹൗ ടു റിവൈവ് ബിസിനസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു റിസോഴ്സ് കീ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഐ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോൾസ് ആ ടോക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓഫീസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ ഫോണിൽ കൂടെയും ഒക്കെ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് അന്ന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന റീസ്ട്രക്ചറിങ് എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സമർ അറൗണ്ട് ഒക്ടോബറിൽ ഞാൻ ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട്
1: ചെയ്തു ഇതുകൂടാതെ എസ്കലേറ്റർ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടോ
0: രണ്ട് മേഖലയിലാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ള എൻ്റെ കോർ കോമ്പിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഇതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചും കൂടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് തന്നെ അത് തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റാണ് ഇൻസോൾവൻസി ആൻഡ് ബാങ്ക്രപ്സി കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ആക്ട്
1: കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്
0: അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൽ പല മേഖലകളുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് സംരംഭകർക്ക് കോവിഡിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഏറ്റവും ആപ്ലിക്കബിളായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മേഖലയുണ്ട് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പം അത് ലോകാവസാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവവസാനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പക്ഷേ ഈ ഐ ബി സിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് ആൻഡ് ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെക്ഷൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ശരിക്കും ഐ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് റിവൈവൽ പ്ലാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാനും സംരംഭകർ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഹെൽപ്പ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ ബോംബെയിലുള്ള ഒരു ഫേമായിട്ട് ടൈഅപ്പ് ആയിട്ട് ആ മേഖലയിലുള്ള സർവീസസും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു
1: പണ്ട് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിനാണ് തുടക്കമെങ്കിലും പിന്നീട് നമ്മൾ മേഖലകൾ മാറിപ്പോയി ഇന്നിപ്പോ ഇന്നത്തെ ആ ആഗ്രഹം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ നിയമവശങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് അതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിഞ്ഞാൽ
0: അതെ ഇപ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞ ഐ ബി സി ഇൻസോൾവെൻസ് ചെയ്യാം ബാങ്ക്രാപ്സി കോഡിൻ്റെ പ്ര അസോസിയേറ്റഡ് സർവീസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആക്ട്സ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ആ ഇൻസോൾവെൻസ് ചെയ്യാം ബാങ്ക്രപ്സി കോഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ആർ പി സർവീസല്ല റെസ്യൂഷ്യൽ പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ സർവീസല്ല പക്ഷേ ആർ പിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ട് സർവീസും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസോൾവെൻസി ആൻ ബാങ്ക് റഫ് സി കോഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സർഫേസി ആക്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലേബർ ലോസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം രഞ്ജിത്ത് ആ കമ്പനിയുടെ ആർ പി ആണെങ്കിലും ഒരു സി ഒ മരി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തുകയാണ് ബോർഡിനെ വരെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ട് രഞ്ജിത്ത് കമ്പനി മാനേജ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ രഞ്ജിത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് രഞ്ജിത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ കമ്പനി മാനേജ് ചെയ്യാൻ രഞ്ജിത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വക്കീലിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ എക്വേറിയെന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് നമ്മൾ ക്രിമിനൽ ലോ അധികം പഠിക്കണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോസും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇപ്പം വരുന്നുണ്ട് കോവിഡിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു കുറേ കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻസും ഞാൻ വേറെ ഒരു രണ്ടുപേരുമായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസും മാർക്കറ്റിങ്ങിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സംരംഭകന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒരു
1: പാക്കേജായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ആട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ പുതിയതായ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവർ പ്രധാനമായിട്ടും സർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ മേഖലകളിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാനുള്ളത്
0: അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ട് ഞാൻ പറയുക പ്ലാനിങ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നവരുണ്ടാവും ഇവിടെത്തന്നെ സീനിയർ ലെവലിൽ ജോലി പോകുന്നവരുണ്ടാവും സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ട് പറയുക പ്ലാനിങ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ചാടിക്കയറി ഒരു കാര്യം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് ശരി നമ്മളൊരു ടൂർ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടുന്ന് ഡൽഹിക്ക് ടൂർ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫാമിലിയായിട്ട് ടൂർ പോകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരാഴ്ച അതിന് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യും പക്ഷെ പല ബിസിനസ്സുകളും തുടങ്ങാൻ ഏത് ലക്ഷങ്ങളും മുടക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതകാലം മുഴുവനുള്ള ഏണിങ്സ് വരേണ്ട ഒരു ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ആ ഡെപ്റ്റിൽ പോലും പലരും പ്ലാൻ ചെയ്യാറ് അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരുത്തിരി ഇതായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പല ക്ലയൻസിനോട് ഞാൻ ഫണ്ടമെൻറ്റലായിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതെ ആ അമ്പതിനായിരം രൂപ സെയിലുണ്ടാവും എന്ന അസംഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളടുത്ത് വരുന്നത് ഈ അമ്പതിനായിരം രൂപ എവിടെ നിന്ന് വരും എത്ര ക്ലയൻറ്റ്സ് വേണം ആവറേജ് ബില്ലിങ് എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കണക്ക് പൊട്ടി അമ്പതിനായിരം നല്ലത് ഇരുപതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം രൂപ ലോസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോഴും ആ പ്ലാനിങ് പ്രോസസ്സിന് നല്ലപോലെ ടൈം എടുക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ വളരെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളൊരു പെസിമിസ്റ്റിക് സിനിരിയോയും കൂടെ കണ്ട് പ്ലാനിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻബിൽഡായിട്ട് ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് ഉണ്ടാക്കി റിയാലിറ്റി ഒരു സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിങ് മാതിരി നടത്തിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് എന്തുമാത്രം നമുക്ക് ഫ്ലക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സെയിൽസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സെയിൽസിൻ്റെ നാൽപ്പതിനായിരം ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കും ആ അങ്ങനെ നാൽപ്പതിനായിരം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അവിടെ കുറയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു സെനാരിയോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ സെനാരിയോസ് സ്പാരലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ബസ് സെനാരിയോ ബേസിനാരിയോ എന്താണെന്ന് നോക്കി അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ ഇൻക്ർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഒന്ന് രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കഴിയുന്നതും കുറച്ച് വയ്ക്കുക ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കഴിയുന്നതും കുറച്ച് വെക്കുക വേരിയബിൾ മോഡലിലേക്ക് പോവുക വേരിയബിൾ മോഡലിൽ പോയാൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ട് ലോസസ് കർട്ടയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു Basically, ബേസിക്കലി ഇതെല്ലാം പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടാണ് പ്ലാനിങ്ങിൽ എന്തുമാത്രം മെറ്റിക്കുലേസ് ആയിട്ട് എന്തുമാത്രം ടൈം എടുക്കുന്നു അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് എല്ലാം നമുക്കറിയാമെന്ന ധാരണയിൽ ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാണ്ടിരിക്കുക എവിടെയൊക്കെ എക്സ്പേർസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെയൊക്കെ എക്സ്പേർസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കും ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ക്ലയൻസിന് ഞാൻ side സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക വളരെ വലിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ കുറേ കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഐ എൻഗേജ് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് അവരാണ് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ട് എന്താണ് പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആർ സൈഡിൽ എക്സ്പെർട്ടീസ് വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്പം എല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം സംരംഭകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്നൊരു ചിന്ത മാറിയിട്ട് എക്സ്പെർട്ടീസ് വേണ്ട മേഖലകളിൽ എക്സ്പെർട്ടീസ് അങ്ങനെ എക്സ്പേർട്സിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ് എവിടെയാണ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് കാക്കനാടാണ് എവിടെയാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ സ്വദേശം ശരിക്കും കോട്ടയം
1: ഇപ്പം താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പം താമസിക്കുന്നത്
0: ഫാമിലി വൈഫ് ിംഗിൾ ആള് ഒരു എം കോം ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് പ്ലസ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോസ് ബിസിനസ്സിൽ എന്റെ ബിസിനസ്സിലാൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ ഇതിലാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് പിള്ളേര് മൂത്ത മോള് സ്നേഹ ആള് ബികോം വിത്ത് സി എം എ
1: ചെയ്ത് ഫിനാൻസിന്റെ
0: ഫീൽഡിൽ തന്നെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആള് ഇപ്പൊ പത്തില്
1: പ്രേക്ഷകരെല്ലാരും കേട്ടു ജിസറിൻ്റെ കഥ അദ്ദേഹം പ്രൊഫഷണൽ കരിയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിനുശേഷം ഇന്ന് എസ്കലേറ്റർ എന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങി എസ് എം ഇ എം എസ് എം ഇ മേഖലയിലൊക്കെയുള്ള ആളുകളെയാണ് കൂടുതലും അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെയാണ് ഒരു സി അഫോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പലർക്കും സാധിക്കാത്തത് സാധാരണഗതിയിലൊരു അക്കൗണ്ടൻറ്റിലൊക്കെ ഒതുങ്ങി നിന്ന് ആണ് അവരവരുടെ അക്കൗണ്ട്സും ഫിനാൻസും എല്ലാം കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ വളരെ സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ഡാറ്റ കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങളെയാണ് അക്കൗണ്ട്സിൽ അനലൈസ് ചെയ്യണത് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള നല്ല പ്ലാനിങ്ങും ബഡ്ജറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോലുള്ള വിദഗ്ധരുടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം വളരെ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം നമ്മളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചതിനും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഇൻസൈറ്റ്സ് നമുക്ക് തന്നു വളരെ നന്ദി സാർ താങ്ക് സോ മച്ച്